0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Até a gravação desse podcast, o Ministério da Saúde monitorava 16 casos suspeitos de uma hepatite misteriosa em crianças e adolescentes. São dois no estado do Paraná, cinco no Rio de Janeiro, seis em São Paulo um no Espírito Santo, um em Santa Catarina e um em Pernambuco. No mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, já são quase 350 casos suspeitos de hepatite aguda. Segundo a OMS, os primeiros surgiram no começo de abril no Reino Unido. Nenhum caso até agora tem relação com os vírus mais comuns que causam hepatite, que são A, B, C, D e E. Pelo menos quatro mortes foram registradas sendo uma confirmada pelas autoridades britânicas e três pela Indonésia. O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, está investigando os casos que surgiram nos Estados Unidos e uma possível relação com a infecção por adenovírus, tipo 41, que causa doenças semelhantes à gripe ou resfriado ou problemas no estômago e intestino. Até agora, especialistas do mundo inteiro não chegaram à conclusão do que pode estar causando essas hepatites. Elas teriam alguma relação com a Covid-19? Crianças e adolescentes vacinados contra a hepatite estariam protegidos? Nós conversamos agora com o infectologista pediátrico Marco Aurélio Safad para nos atualizar sobre essa doença que está assustando pais e mães aqui no Brasil. Eu sou Valéria Almeida e esse é mais um episódio do podcast do Bem-Estar. E, para começar, o que a gente quer saber aqui é o que se sabe até agora sobre esses casos de hepatite, dessa hepatite misteriosa. Qual é a sua hipótese para o surgimento desses casos? Tem a ver com a pandemia de Covid-19?
1: importante a gente frisar que ainda há muitas incertezas em relação a esses casos. As evidências são inconclusivas ainda para opiniões definitivas. Mas é óbvio que nós temos nossos palpites, nossas opiniões e eu não vou me furtar de compartilhar com vocês aquilo que eu enxergo como mais provável. Então, o que, que existe de concreto? Há um relato de diversos locais do mundo, Europa, América do Norte, América do Sul, América Central, Ásia, Oriente, de casos... Em relação aos sintomas dessas hepatites, né, acho que isso é importante compartilhar com quem nos escuta hoje, o que temos visto na descrição dos casos são casos é, preponderantemente em crianças, principalmente abaixo de 5 anos de idade. Os reportes da Europa sugerem que 3 em cada 4 casos reportados ocorreram em crianças com menos de 5 anos de idade. A grande maioria dos casos reportados eh, foram reportados em crianças saudáveis, ou seja, previamente sãs, previamente rígidas, e que normalmente abrem o quadro, iniciam o um quadro com sintomas eh, diversos, como eh, dor abdominal, eh, náuseas, vômitos, diarreia, e esse quadro é sucedido com sintomas de hepatite propriamente dita. Então, as crianças na sequência evoluem com icterícia, que é o nome que a gente dá, a coloração amarelada da pele e das mucosas, uh, a urina se torna mais escurecida, as fezes ficam claras e essas crianças necessitaram de hospitalização e em aproximadamente 10% dos casos houve a necessidade de que essas crianças recebessem um transplante hepático, ou seja, elas evoluíram com uma forma muito grave de hepatite fulminante, uma, uma, uma manifestação que realmente coloca uh, em risco essas crianças. O que chama atenção desses casos é que as causas habituais de hepatite na infância são investigadas, exaustivamente investigadas, e não identificam, nesses casos, aqueles agentes que sabemos que habitualmente são os agentes implicados nessas hepatites. Então a hepatite A, B, C, D, E e outros agentes que, que normalmente a gente encontra nesses casos de hepatite não foram identificados. Curiosamente, boa parte dessas crianças com hepatite são crianças em, em que se identifica um vírus chamado adenovírus do tipo 41F que é intrigante porque este não é um uh, tipo de vírus que habitualmente cursa com hepatite. Ele é causa de quadros respiratórios, ele é causa de quadros gastrointestinais, mas ele uh, não é um agente habitualmente associado a hepatites. Isso realmente é intrigante, o que nos sugere que provavelmente ele não é o único fator por trás dessas hepatites. Importante destacar, ele não foi identificado em todos os casos, mas em boa parte dos casos esse agente foi encontrado no sangue das crianças e em outras eh, secreções e líquidos corpóreos. Então nós supomos que haja um cofator, algo que provavelmente caminha junto com o adenovírus e que provavelmente esse adenovírus funcione como um gatilho para a ocorrência desses casos. Uma das hipóteses que hoje encontra na comunidade científica, né, amparo em boa parte dela, e é uma das hipóteses mais prováveis, é que talvez haja um papel da Covid-19. Ou seja, essas crianças previamente foram expostas ao vírus, de forma sintomática ou não, com quadros leves ou não, e que posteriormente, ao entrar em contato com o adenovírus, talvez desencadeiem uma resposta imune que seja responsável por essa injúria, por essa agressão ao fígado que temos observado uh, nessas crianças uh, no mundo inteiro e que vem acumulando casos. Já temos aí em investigação no mundo, na data de hoje, mais de 300 casos. Inclusive, uh, aqui no Brasil já há casos em investigação.
0: Nossa, são tantas possibilidades que também deixa a gente muito em alerta, né? É, agora, doutor, eu queria voltar uma casinha para deixar todo mundo na mesma página e eu queria que o senhor dissesse o que é a hepatite e o que, em geral, normalmente ela causa.
1: Muito bom, né? Acho que a hepatite é um, vamos dizer, é um processo uh, de inflamação no fígado. Né? A gente usa o termo hepatite para designar todo o processo uh, que cursa com uma inflamação no fígado. Geralmente, a gente tem os agentes infecciosos os vírus e outros agentes implicados nesses casos de hepatite, mas é importante destacar que há casos de hepatite que não são necessariamente fruto de infecções. Há casos de hepatite por medicamentos, então alguns medicamentos quando ingeridos em doses inapropriadas eles podem causar hepatite, há alguns vamos dizer, toxicidades de determinados elementos que quando ingeridos Uh, por serem tóxicos, podem agredir o fígado, enfim, há uma diversidade de situações e isso está sendo investigado também. Então, tem sido uh, parte da investigação descartar que haja uma intoxicação, que haja um medicamento, que haja algo em comum com esses casos que esteja implicado nessas hepatites. Mas até o momento, as investigações que tentaram identificar eh, intoxicações, medicamentos, etc., não encontraram respaldo, ou seja, não foram identificados traços eh, de tóxicos, de medicamentos, etc., eh, que pudessem explicar a ocorrência desses casos. Curioso também destacar é que não há a ocorrência de surtos em comunidades. Então, a gente não vê vários casos numa família, numa escola ou numa comunidade. Os casos são distribuídos e, de forma geral, um ocorre independente do outro.
0: Doutor, nós recebemos algumas perguntas dos nossos ouvintes. Vamos ouvir a primeira delas, que é da Sandra Polinário, mãe do João Pedro, de seis anos. Gostaria de saber as causas principais dessa hepatite, porque está cometendo só crianças.
1: Esse é um ponto que ainda não temos explicação, não se sabe ainda qual é o elemento responsável, né, qual é a causa dessas hepatites, uh, mas de fato uh, os casos são reportados basicamente em crianças e como dissemos há pouco, uh, tem acometido crianças desde um mês de idade até 17 anos, mas a grande maioria dos casos, aproximadamente 75% deles, uh, ocorreram em crianças menores de 5 anos de idade.
0: Mais uma pergunta agora da Lígia, que tem uma filha de 12 anos. Eu gostaria de saber se as crianças que estão vacinadas com a hepatite A têm risco de contrair.
1: É, o que nós sabemos é que esses casos não foram causados pelo vírus da hepatite A. Então, a despeito de estar vacinada com a hepatite A, muito importante, porque é uma vacina extremamente segura e eficaz para proteger as crianças, ela protege especificamente para a hepatite A. E esses casos a gente já tem evidências suficientes para saber que não são casos causados pelo vírus da hepatite A. Portanto, estar vacinado para hepatite A não eh, oferece proteção para estes casos específicos de hepatite, uma vez que não são causados pelo vírus da hepatite A.
0: Tem alguma forma de diferenciar os sintomas desses casos novos de hepatite? Quais são os sinais de alerta para os pais ficarem atentos?
1: Muito importante essa pergunta e eu acho que ela ah, nos remete, vamos dizer, a, a, ao fato de esclarecer os pais em relação aos principais sinais que podem sugerir a presença da hepatite. Então, claro que no início os sintomas são muito inespecíficos e podem ser comuns a diversas doenças, como a náusea, como o vômito, como a dor abdominal, entretanto os casos de hepatite que têm sido reportados, é, a grande maioria dos casos tem é, ocorrido com presença da icterícia, que é aquela coloração amarelada, tanto na pele como nas mucosas, ou seja, no olho, é, no lábio, na língua, a gente percebe uma coloração amarelada da pele e essa coloração amarelada da pele é acompanhada de alterações tanto nas fezes como na urina. A urina assume uma coloração mais escura, lembra até a urina cor de Coca-Cola e as fezes ficam claras, muitas vezes ficam realmente uh, brancas as fezes dessas crianças. Então, na presença dessas manifestações da icterícia, né, da dor abdominal, etc., são esses casos, evidentemente, merecem atenção e caso as crianças apresentem esses sintomas, elas devem procurar por assistência médica.
0: Agora a gente tem uma dúvida aqui, que é sobre a transmissão. A Lisa Andrade mandou essa pergunta. Quais são as formas de contágio da doença? Pelo tato? Pelo, pela via oral? Porque é difícil controlar uma criança que divide as coisas na escola, divide um lanche, está sempre muito próximo.
1: Um dos grandes desafios nesse momento é a gente tentar orientar medidas preventivas, porque a gente não conhece ainda, não sabemos ainda quem é o responsável por esses casos de hepatite. Então, é, infelizmente, a gente não tem nesse momento como determinar mecanismos de transmissão e tampouco medidas preventivas porque desconhecemos quem é o responsável por esses casos. Caso seja, de fato, o adenovírus o implicado nessas situações, ele é um vírus que tem a sua transmissão por uh, transmissão respiratória e por contato. Então, essa seria, vamos dizer, a maneira uh, de aquisição. Mas ainda é muito cedo, é muito preliminar, e como destaquei, uh, a gente não sabe ainda quem é, de fato, Uh, o vilão da história, ou seja, o responsável por esses casos, só a partir da identificação uh, do responsável por esses casos uh, que a gente vai poder, uh, vamos dizer, estabelecer recomendações em relação à prevenção e de como evitar a aquisição desse agente, caso de fato seja um agente infeccioso, que é a nossa suspeita hoje.
0: Prevenção é exatamente a dúvida da Isis. Vamos ouvir. Meu nome é Isis, mãe da Manuela de 6 anos. A minha pergunta é, usar máscara é a melhor forma de prevenção, já que provavelmente a causa dessa hepatite é um adenovírus?
1: Se de fato for o adenovírus o elemento, todas as medidas que privilegiam uma boa higiene uh, e que minimizem o risco de transmissão por via respiratória serão de certa forma eficientes. Mas como destaquei, ainda não temos elementos para... Uh, identificar essas vias como vias que, de fato, sejam efetivas uh, para nos prevenir dessas infecções. Mas aqui vale um lembrete, né? Pegando o gancho da pergunta da Isis, o uso das máscaras nesse momento, nesse contexto que a gente vive atualmente, ainda é um elemento muito importante para a nossa proteção contra a Covid-19, e se mostrou um elemento muito seguro no que diz respeito a nos proteger de diversas doenças que têm a transmissão respiratória como seu principal mecanismo.
0: Doutor, os casos têm relação ou podem ter relação com as vacinas de Covid?
1: Excelente pergunta essa, né? E muito importante porque a gente vive, infelizmente, hoje... Uh, num cenário de muitas informações equivocadas e mentirosas. Né? Então aqui nós temos elementos suficientes para afirmar que nesse momento não há nenhuma evidência da relação desses casos com as vacinas. Se não vejamos a grande maioria dos casos, como citei, por exemplo, na Inglaterra, 70 e 75% dos casos ocorreram abaixo de cinco anos, a exemplo dos casos americanos. Lembrar que esse grupo etário de crianças abaixo de 5 anos não tem indicação de vacina COVID, ou seja, as crianças abaixo de 5 anos nesses países não são vacinadas para a COVID-19. E aqueles casos que ocorreram em crianças acima de 5 anos de idade, a grande maioria ocorreu em crianças que não eram vacinadas para COVID-19. Então, à luz das evidências atuais, a gente pode afirmar Uh, que não há relação, nesse momento, uh, de qualquer tipo de, de, de vínculo das vacinas COVID-19 com a ocorrência desses casos. E vou um pouco além. Caso, eventualmente, a gente tenha aí a confirmação de que esses casos de hepatite são realmente uma manifestação tardia da COVID-19 desencadeado por esse adenovírus, é provável que estar vacinado para Covid-19 represente, inclusive, um, uma proteção contra a ocorrência desses casos. Mas isso, evidentemente, são só conjecturas nesse momento, são só especulações. O que não é especulação é o fato de que, não, não há relação das vacinas com a ocorrência desses casos.
0: Agora vamos ouvir a pergunta da Andrea. Já descartaram a possibilidade de hepatite medicamentosa e se já verificaram se há alguma correlação como sequela de tratamentos de COVID. Porque é, já há alguns estudos é, relacionando hepatite medicamentosa, que aumentou muito, como consequência de tratamento de COVID em adultos. É, existe algum tratamento é semelhante dos dados em relação às crianças?
1: Olha, os ingleses nesse momento, né, como tem sido de hábito, né, eles têm uma excelente vigilância e têm um, um mecanismo de investigação desses casos super eficiente eles já produziram um documento que está disponível no, no site do Reino Unido né, e que mostra que houve sim investigação para ver se poderiam ser casos relacionados a algum medicamento né, ou, ou alguma coisa de toxicidade e as evidências dessa investigação inglesa não mostraram a presença de medicamentos por trás desses casos. Então, uh, não parece ser essa a explicação desses casos de hepatite, não é associado a um medicamento, não há vínculo com alguma uh, toxicidade específica nesse momento, e em relação a ser uh, uma sequela da Covid, a gente ainda não tem essa informação. O que falta na descrição desses casos... É a informação em relação ao status dessas crianças, se eram crianças previamente expostas ao SARS-CoV-2, ou seja, se eram crianças que tiveram no passado COVID-19. Então, esse, esta é uma informação que ainda não está disponível em todos esses reportes no mundo. Os dados de Israel foram os únicos que eu vi já com essa informação. E nos dados de Israel, praticamente todas as crianças que tiveram a hepatite eram crianças previamente expostas uh, à Covid-19, ou seja, eram crianças previamente infectadas. Claro que a gente tem hoje um cenário com muitas crianças já expostas, então isso por si só não é suficiente para estabelecer, de fato, uma relação. Mas caso esse cenário se confirme em outros países além de Israel... É sim, essa é uma possibilidade de ser essa hepatite uma manifestação tardia da infecção pela Covid-19, provavelmente desencadeada por algum cofator, e aí entraria o adenovírus 41F como esse provável fator desencadeante. Mas, é, repito, essas ainda são uh, apenas hipóteses não confirmadas.
0: E, doutor Safad, existe tratamento para hepatite?
1: Sem dúvida, né? As hepatites, elas são, sim, alvo de terapêutica. Você, de forma geral, faz tratamentos, né? correção das, dos distúrbios, uh, que a gente chama do, do nosso metabolismo, uh, equilíbrio a hidratação desses pacientes. Importante destacar, desses casos de hepatite, a maioria deles, aproximadamente 90%, tem boa recuperação e saem do hospital. Então, 90% dos casos que foram hospitalizados se recuperaram. Como eu disse no início, cerca de 10% dos casos foram aqueles que evoluíram de forma muito grave e que necessitaram do transplante. Então, o transplante é um recurso terapêutico reservado para os casos de hepatite que cursam de forma fulminante, é, colocando essas crianças em risco. E aí sim, nessas situações, o recurso terapêutico que nós temos é a realização do transplante.
0: A Marileide de Jesus quer saber, doutor se está dando em todo lugar do mundo, pode virar outra pandemia?
1: Uma pergunta importante, né, Marileide? A gente não tem ainda condições de respondê-la. Ah, é importante destacar que esses casos vêm sendo descritos, né? os casos americanos, por exemplo, datam de 2021, do final de 2021. Então, nós temos aí já mais de seis meses, desde os primeiros relatos dessa hepatite, Uh, e temos acumulado aí, nesse momento, algumas centenas de casos. Então, ainda é uma manifestação de ocorrência relativamente rara, se a gente levar em conta o que está acontecendo. Uh, então, não temos como uh, responder isso nesse momento, mas eu, particularmente, não creio, uh, não imagino que algo que pudesse assumir uma característica, uh, vamos dizer, pandêmica, com disseminação de casos, etc., Uh, nesse espaço de tempo a gente já teria mais evidências dessa ocorrência. Então, merece alerta, a gente está atento, as investigações estão sendo realizadas para que a gente possa, primeiro, identificar a causa disso e, uma vez identificando a causa, estabelecer recomendações que visem a prevenção dessa ocorrência. Né? Então, isso é possível, dependendo do tipo uh, de agente, de, de causa que foi identificada, Haverá, sim, a possibilidade de implementarmos medidas preventivas que possam proteger as nossas crianças.
0: Aproveitando o gancho aí que o senhor disse, alerta, os pais devem se preocupar? Qual a orientação mais importante para os pais nesse momento?
1: Como sempre, Val, a gente sempre destaca que uh, o pânico, ele nunca é benéfico e não há necessidade para isso. Mas o alerta é, sim, necessário. Eu acho que é importante que estejamos todos atentos a esses sintomas, como destacamos durante a nossa conversa, que os pais estejam atentos à presença desses sintomas que possam sugerir uh, que o seu filho esteja com essa hepatite, que busque por atendimento médico uh, caso isso ocorra. É muito importante que os profissionais de saúde que estão nos ouvindo estejam atentos a esse fato, que notifiquem as suspeitas somente através de uma notificação eficiente às autoridades sanitárias, é que a gente vai compreender o, a exata dimensão desses casos e poder investigá-los da maneira mais correta. Então, eu acho que essas são duas mensagens muito importantes para os pais que estejam atentos aos sintomas, para identificá-los de forma precoce é a ocasião que a intervenção e a terapêutica podem representar um melhor prognóstico, e os profissionais de saúde que estejam atentos ao reconhecimento uh, desses casos de hepatite e que não deixem de notificar os casos suspeitos.
0: Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos, obrigada pela participação, é sempre muito enriquecedor. Obrigada.
1: Eu que agradeço a oportunidade, a gente fica à disposição, eu acho que esses, essas próximas semanas a gente seguramente vai acumular uh, novas informações, novas evidências e que provavelmente devem esclarecer né, com mais acurácia a real origem desses casos, de como intervir, de como preveni-los e de como tratá-los da forma mais adequada. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar com vocês.
0: Nós acabamos de ouvir o infectologista pediátrico Marco Aurélio Safadi. Esse foi mais um episódio do podcast do Bem-Estar, com produção e gravação de Adriana Soderi, edição Guilherme Amatucci, roteiro e direção Karina Dorigo e apresentação minha, Valéria Almeida. Foi um prazer.